0: Всем привет! Меня зовут Сергей Коротких, вместе со мной Денис Иляновский, и мы записываем традиционно подкаст ⁇ Книжный клуб ⁇ Сегодня, как я посмотрел недавно в статистике, это уже 17 выпуск, к моему удивлению. Я не думал, что мы столько много полезной информации успели записать за эти несколько месяцев. Я думаю, это самое начало. И для того, чтобы немного разнообразить нашу программу, которая была до этого, она была наполнена и немного психологией, и какими-то социальными аспектами, да, и философскими подходами к жизни, мы решили добавить бизнес составляющий. Поэтому сегодня мы обсуждаем книгу «Гроссхекинг. Как раскрутить стартап с нуля». Автор Виталий Смирнов. И сразу скажу, что эту книгу мне подарил товарищ, сказав, что «Серега, ты занимаешься бизнесами, ты помогаешь им расти, и эту книгу обязательно надо прочитать». Я выполнил обещание, книга прочитана, и я должен сказать, что она действительно оказалась довольно интересной. Во-первых, она небольшая, всего 200 страниц в ней, и она написана действительно максимально прикладным, четким языком, что конкретно нужно делать. Я очень люблю такие книги, потому что из них можно прям брать алгоритм первый, второй, третий, четвертый, 5 и пробовать где-то докручивать да, под себя, где-то какие-то шаги убирать, добавлять. И с другой стороны, я такие книги не очень люблю, потому что когда ты ее читаешь и понимаешь, что это алгоритм, тебе хочется все это сделать, ты понимаешь, что тебе это нужно все сделать. А для того, чтобы это сделать, нужно объяснить команде, а это значит, нужно со всей командой прочитать эту книгу, чтобы все прочитали, все говорили на одном языке, и с одной стороны это оттеняющий элемент, а с другой стороны момент такой, знаешь, как бы отложенного эффекта. И это, конечно, часто так немного меня так, так, приводит в легкую фрустрацию, потому что, как это обычно бывает, хочется здесь и сейчас. А, Денис. Поделись, пожалуйста, наверное, своими впечатлениями о прочитанном, потому что я знаю, что бизнес во многом тоже связан с элементами кросс И я думаю, что многое из того, что здесь написано, ты сам применял активно в своей работе. Слушай,
1: не то, что что применял. У меня даже небольшой такой флешбек из прошлого всплыл, потому что однажды у меня прям был пример яркий такого... Бомбоносного гросс хакинга а у нас компания выросла за течение недели, буквально за пару дней, в десятки раз. Примерно в 20 или в 40 раз у нас увеличилась прибыль. Вот. И... Это типа вы
0: зарабатывали одни 1000 рублей, и начали зарабатывать 20?
1: Да, да. Нет, все, даже не так. Если до этого у меня, вот моя личная прибыль в компании как дольщика, как владельца, была примерно 2000 евро в месяц, то после этого стало в районе 40 тысяч евро в месяц. Вот. И опять же, в книжке есть пример увеличения…
0: Ну, это больше, чем 2000 рублей.
1: Ну, это, это примерно получается в 20 раз, если я сейчас верно посчитал. Вот, и в книжке есть пример того, как там компания увеличила свой оборот на 27 тысяч долларов, по-моему, в месяц. Да? Я могу привести пример из личного опыта, когда мы увеличили прибыль каждого владельца на почти что 40 тысяч евро, то есть всей компании увеличилась там ну, почти на 100 тысяч евро, если считать обороты, то и больше 100 тысяч евро в месяц. Правда, это недолго продлилось, Вот опять же, как в книжке написано, что все вот эти эффекты кросс-хакинга, они очень быстротечные, не стоит рассчитывать, что это будет длиться ну, какой-то продолжительный период.
0: Ну да, действительно, growth же во многом связан с тем, что ты находишь актуальную нишу, актуальный растущий тренд, ты в него включаешься, понимаешь какие-то особенности и добавляешь это в свой бизнес, чтобы, соответственно, быстро вырасти. Давай тогда постепенно пойдем вообще, как мы уже любим это делать, да, с контекста. В данном случае, мне кажется, контекст данной книги довольно прост. Это наши современники. Собственно, это некоторый опыт агрегированы от крупнейших международных IT-компаний, то есть Airbnb, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google э, и прочие другие крупные игроки. И, по сути, автор агрегировал и перевел э, их опыт о том, как они максимально быстро растут, как они тестируют новые идеи, как привлекают новую аудиторию и зарабатывают кратно больше с каждым разом. И здесь, соответственно... Мне кажется, важно отметить, что вообще такое хакинг с точки зрения самого тезиса, потому что для многих это может быть не до конца понятно. Как вот ты бы объяснил ребенку, что такое хакинг и почему про него вообще говорят? Mm-hmm.
1: Слушай, такой неожиданный вопрос. Получается, что э, я, наверное, тебе вот как раз объяснил то, как раз я, я это вижу. Представь, что ты ребенок. И вот, вот этот такой рост, который не натуральный рост компании, не натуральный рост прибыли компании. Вот Ребенку, если бы я начал объяснять, то начал наверное, с конфет. Вот представь, что каждый день ты получаешь по одной конфете, тебе дают родители, но ты придумал какой-то такой способ получать не одну конфету в день, а сто конфет в день или 1000 конфет в день. То есть столько, сколько ты даже унести не сможешь. И насколько понятна вообще вот эта аллегория с конфетами сейчас
0: была? Слушай, мне пон- понятно. И более того, мне понравилась ну, вот эта формулировка, которая ты сказал, даже больше того, сколько ты сможешь унести. Потому что во многом же груз hacking как раз ровно про это. То есть э- попробуем разъяснить да, нашим слушателям или зрителям на видеоплощадках, что growth hacking в переводе с английского – это, условно говоря, взлом роста, да, то есть э, каким-то образом найти э, вот этот секретный ингредиент или секретный инструмент кратного роста бизнеса, аудитории, денег и так далее. И И во многом же этот кратный рост, он происходит не столько как бы запланировано, сколько он может быть моментом э, довольно скажем так, сюрпризом да, для команды. И именно из-за этого она не всегда готова к настолько бурному росту, она не, не всегда бывает готова к такому притоку аудитории. Так. Серваки могут лечь, э, просто заявки не будут обрабатываться или будут обрабатываться там неделями и так далее, и так далее. И это как раз и есть э, вот этот э, потолок в моменте, да, локальный максимум, когда ты можешь унести, условно говоря, там 10 тысяч пользователей, а к тебе пришло там 100 тысяч или миллион, и ты вынужден абсолютно в моменте придумывать, как обработать этот спрос, как его где-то лимитировать, сегментировать, что с ним делать. Поэтому вот мы сразу так пришли как раз к каким-то ограничителям, которые очень хорошо задают рамки, что Growth Hacking — это тот самый рост бизнеса, который, я думаю, укладывается где-то в мультипликаторах от там, наверное, x10 в моменте, да, для бизнеса, и до условной бесконечности.
1: Ну, это получается такое создание положительного стресса для компании. То есть, если когда у компании нет денег, нет сотрудников, она не может выполнять свои обязанности, это негативный стресс, потому что обычно все демотивируются при при таких обстоятельствах. А когда у вас лежат сервера от нагрузки, когда у вас там ломятся кассы от того, что в них деньги уже невозможно запихивать, это, это положительный стресс, его все хотят и к нему все стремятся. Такие проблемы решать гораздо более приятно, чем проблемы там с недостатком
0: выручки. Ну, я с тобой соглашусь. И для того, чтобы завершить вот эту идею с вообще тезисом, да, с контекстом, буквально на десятой странице книги обозначено, что сам цикл вот этого гроу-хакинга да, или growth hacking на английском, состоит из четырех этапов. Первый – это анализ данных, второе – генерирование идей, третье – приоритизация экспериментов, четвертое – тестирование. И почему я решил обратить внимание именно вот на это предложение? Потому что все эти четыре этапа звучат очень академично. Ну, то есть, если ты там учился в университете, готовил курсовую, диплом или участвовал в каких-то научных тестированиях, ты прям сразу видишь, по сути, некоторые этапы научной работы, да, довольно классической. И когда ты понимаешь, что анализ данных, генерирование идей, приоритизация экспериментов и тестирования, это реально, ну, как бы... Типа, не совсем связано с бизнесом. Бизнес это вроде бы там ты, ты придумал продукт, начал продавать, тебе нужно больше продавать. Я не знаю, рекламу запускать, что это еще делать. А здесь какие-то новые термины, и мне кажется, что для классического воспринятия бизнеса это какой-то новая немного призма, на мой взгляд. Вот как ты для себя вот этот момент видишь?
1: Слушай, ну, здесь, наверное, даже не. А можешь, пожалуйста, повторить еще раз, пере- переформулировать мысль? Я начал про нее думать, и она сразу
0: вылетела из головы. Вот видишь, мы начали говорить про академическую среду, и сразу мозг такой, так, академическая среда, я хочу делать деньги, я не хочу думать.
1: Вот. А, все, все, смотри, вот мысль, какая мысль у меня вылетела. Мне кажется, что это попытка упорядочить хаос. То есть, когда даже автор на самом деле в самом начале говорит, что по сути, самое главное, самый главный секрет – это как можно больше, как можно чаще ошибаться, как можно, как можно с большей скоростью ошибаться. А, а вот, вот этот процесс, который он предлагает, что там, в движении идеи, там формирование некой группы по, под проект, там, как-то а, попытка разложить все на части и делать все последовательно по инструкции, это попытка вот, упорядочить хаос, Наверное, с той целью, чтобы просто ну, можно было хоть хоть какие-то действия делать в этом направлении. Потому что если ты скажешь просто пытайся в пустоту, делай все возможное, то людям будет сложно это имплементировать в свой свой бизнес и в собственную работу. А когда даешь какую-то инструкцию, которая, возможно, недостаточно эффективна, но она работает,
0: то это уже какой-то плюс. Слушай, да, я здесь с тобой полностью соглашусь, и мне кажется, это как раз и есть самый качественный скачок от бизнеса в понимании такого как бы прям предпринимательства, предпринимательства, да, такого базового, к бизнесу как системе. Мы, по-моему, даже немного раньше уже про это говорили, что человек так или иначе живет в огромном количестве бессознательного, и любые модели — это попытки как-то для себя сформулировать модель восприятия жизни и некоторую призму, через которую тебе проще интерпретировать явление, которое происходит, ну и как ты, соответственно, просто с этим жить, этим управлять. И в данном случае ты абсолютно верно сказал, что история с вот этим моделированием бизнеса не из разряда, идеи там, сделай много продаж, а... обрати внимание на это, посмотри, сколько у нас покупало людей, э, подумай, как мы можем увеличить это количество и так далее. далее. Оно помогает как раз э, декомпозировать задачи на более понятные короткие шаги и каким-то образом более эффективно использовать доступные ресурсы. Э, Мне кажется, это очень важным. Но И... все равно же
1: все сводится к продажам. То есть автор все равно в итоге говорит, что нужно все результаты оценивать в каких-то полезных для компании метриках, которые ведут к прибыли, к получению прибыли.
0: Ну, потому что, по сути, к прибыли ведут деньги, да. То есть э, тут, наверное, такой дисклеймер важный, как-то, э, который вынести в нашем как раз разговоре, что мы сейчас в этом выпуске говорим конкретно про бизнес, Поэтому мы во многом опускаем э, вопросы человеческих эмоций, что правильно, что неправильно, деньги это хорошо или плохо и так далее. так далее Мы говорим про то, что есть бизнес. И главная задача бизнеса – генерировать как можно больше выручки и желательно, чтобы эта выручка еще была с минимальными издержками, то есть создавала максимальную прибыль. Да? То есть прибыль – это выручка минус издержки, соответственно, максимизировать прибыль – это задача любого бизнеса. И в конкретном случае, действительно, вся книга про груз-хекинг читается как будто это э, такой сборник инструкций для э, команды, как выстроить вот эту э, систему продаж таким образом, чтобы вас знало как можно больше людей, чтобы эти люди с максимальной конверсией приходили, то есть как можно больше количество этих людей приходило и покупало ваш продукт, чтобы они пользовались, и еще потом приходили, приходили, чтобы вы это могли обслужить. Вот мне кажется, Но... что здесь такой мотив.
1: Я думаю, здесь еще с учетом того, что автор говорит не только про то, как компании начинали, он в основном упоминает всякие известные компании, типа там Facebook, там Airbnb, ну, компании, про которые мы все знаем, и говорит и про начальный период, когда вот никто про них не знал, но и про текущие периоды, то есть когда компания уже а, вряд ли сможет так резко вырасти, но какие действия они предпринимают, чтобы на, на долгом промежутке времени вот этот, а, поддерживать свой рост, то есть а, все-таки расти, продолжать расти в долгую. И там часть советов, она относится как раз к тому, как вырасти быстро, а часть советов, я их воспринял как раз как советы для того, чтобы ну, просто не загнуться
0: со временем. Такой устойчивый рост, да, я mm-hmm. тоже да. это заметил. И прежде чем мы перейдем как раз к нашей традиционной рубрике по три ключевые идеи из книги, я бы сделал очень важный дисклеймер для тех, кто нас слушает. На 13-й странице он довольно четко описан, что прежде чем внедрять принципы гросс в свою организацию, убедитесь в том, что вы проделали тщательную домашнюю работу и глубоко погрузились в тему. И именно для этого и существует эта книга, чтобы погрузиться в тему, понять, что конкретно имеется в виду, как бизнес в идеале систематизирует, чтобы он был готов к работе с такими, какими подходами, как обучить команду, как эту команду сформировать, на каких принципах. И дальше вот написана очень важная фраза. гросс хакинг подойдет любому бизнесу, в котором есть много клиентов с циклом сделки меньше двух недель. Вот это очень важно, мне кажется, потому что я часто наблюдал за тем, как э, компании, у которых э, большой цикл сделки, например, да, или э, небольшое количество клиентов, они стараются брать вот эти известные, популярные фишки от крупных компаний, пытаются себе внедрить, потом как бы смотрят, а у нас не получилось. Мы вот влили огромное количество денег, но не вышло. И здесь очень важно, у любого инструмента есть своя зона применимости, так же как у, мот- у молотка. Да? Ты молотком забиваешь гвозди, э, ты молотком пилить не сможешь. Вот, поэтому э, обратите внимание, что то, что мы сегодня обсуждаем, это инструменты, которые в большей степени применимы к бизнесам, Здесь большое количество клиентов с небольшим, то есть с коротким циклом сделки. Что значит цикл сделки? Это значит, что, условно говоря, продажи происходят ну, в среднем раз в две недели, может быть, раз в месяц но это какие-то такие более-менее рекуррентные платежи, которые возвращаются, то есть условная модель подписки или модель, не знаю, регулярной покупки там, каких-то бытовых товаров, образовательных курсов, еще чего-то, вот, при этом это важно понимать, что если вы продаете, например, большие там консалтинговые проекты или архитектурные проекты, которые вы можете делать, не знаю, там 5 штук в год, Скорее всего, этот этот инструмент не в полной мере вам подойдет. Поэтому Ну, обратите на это внимание.
1: С этой точки зрения я могу добавить, что у меня как раз компания с очень длинным циклом сделки. У нас около года, ну, полгода, но может быть и год, и два года. То есть это прямо очень много, это очень сложно отследить. Но в книжке есть все равно полезная мысль на эту тему, что можно обращаться к уже текущим твоим клиентам с вопросом, а что еще я для вас могу сделать, или как-то пытаться их возобновить, и там отчасти есть тоже некие подсказки того, как можно возобновить контакт, и в целом вот это как раз может пригодиться и при излиженном цикле сделки, когда у тебя клиент на самом деле уже твой, вы с ним уже знакомы, как как можно от него ну, какую-нибудь еще например пользу ему принести дополнительную который ты, может, даже не подозревал, что она возможно. Сергей, ну, что тогда...
0: Да, то есть часть в любом случае подходит. Вот Просто обратить внимание, что целиком инструмент все-таки направлен чуть на другие...
1: Да, в основном, конечно, на,
0: на... на... на более короткие.
1: Что, какая у тебя первая... первая
0: ну, мысль? давай тогда перейдем к mm-hmm. так, первой мысли. Я прям как-то восходит лайфхаком и пойду по главам, потому что сразу в первой главе автор пишет про команду, а как uh, уже вы знаете, я сторонник всего, что про людей, про human experience, про uh, развитие потенциала, про взаимодействие, корпоративную культуру, поэтому первая глава для меня, она <laughs> uh, как-то обязательная. Я рад, что здесь она первым написана, потому что uh, сразу автор пишет, что в данной модели очень важна команда. Очень важно совместить все необходимые роли в команде, наделить их именно тем функционалом, который им, по идее, должен быть присущ, чтобы было четкое разделение зон ответственности, чтобы каждый понимал свой функционал и, исходя из этого функционала, мог реализовывать задачи, складывать это как бы в общую копилку команды, четко фиксировать эти результаты и дальше развиваться. Итого, какие роли базового автор здесь выделил? Лидер команды, продакт-менеджер, разработчик, маркетолог, аналитик, дизайнер. И здесь можно сразу сказать, что, скажем так, это все роли, которые действительно относятся во многом к IT-проектам это создание некоторого контента, его грамотная упаковка, доработка и так, далее, и так далее. Соответственно, если мы говорим про сами роли, что значит лидер? Лидер это — то, это тот человек, которого мы обсуждали еще на самой-самой первой книге, которая была в нашем подкасте, книга про 10 ошибок инвесторов, где тоже было написано, что в любой команде когда инвестор на нее смотрит, он, по идее, хочет увидеть такой MVP, минимально жизнеспособную команду, да? и там обычно есть как раз этот лидер-визионер. Так вот, лидер – это как раз та самая роль, которая помогает за счет своей экспертизы генерировать идеи, вектор развития команды, продукта. И это человек, который умеет вдохновлять, то есть это человек, у которого есть э, определенное видение, к которому он хочет привести команду. При этом лучше, конечно, чтобы этот человек обладал пониманием различных меток и мог оценивать объективно, как команда и куда движется, и мог помогать как-то решать внутренние вопросы на таком уровне культурного взаимодействия. Продукт-менеджер uh, – это человек, который управляет процессом создания продукта и следит за тем, чтобы сам продукт правильно функционировал. То есть это человек, который uh, максимально погружен в функциональную часть продукта uh, и в как раз, наверное, проектную практику да, того, какой срок, что должно выйти, почему именно это решение должно выйти, а не другое, то есть некая задачи, задач и так далее, и так далее. Плюс это человек, который в том числе может хорошо взаимодействовать с аудиторией. То есть тот, кто может собирать обратную связь по продукту, он понимает, как эта обратная связь может улучшить и как сформулировать задачу для других ролей. А, например, для разработчика, который непосредственно пишет код, который создает этот продукт да, в цифровой среде. А, ну, если мы говорим не про цифровую среду, то это условно человек, который как инженер да, создает физический какой-то продукт. И, соответственно, этот человек использует такой инженерный подход, дизайн мышления. В данном случае дизайн – это не про архитектуру мы говорим, а про инженерную составляющую. Что касается маркетолога, то это человек, который как раз продумывает, как создаваемый продукт сделать максимально привлекательным для аудитории, на которую он направлен. Как его упаковать, как определить более точно целевую аудиторию, ее запросы, как настроить там рекламу и так далее и так далее. Аналитик это тот, кто собирает информацию, агрегирует, смотрит различные тренды, паттерны поведения пользователей и так далее и так далее. И дизайнер это человек, который по сути создает элементы, которые помогает как раз упаковать продукт в зависимости от э, особенностей поведения, психологии, целевой аудитории и так далее, и так далее. И вот эта команда, она за счет четкого разделения функциональных обязанностей может закрывать все необходимые э, этапы, стадии, аспекты разработки продукта и взаимодействия с пользователем. Я думаю, что в целом команда здесь довольно четко описана, и более того, там даже есть ряд инструментов того, как проводить планерки с командой, как с ними обсуждать, 15-минутки ежедневные и так далее, и так далее. Я, наверное, для себя увидел все роли, и, может быть, даже на старте какие-то роли можно между собой совместить, вот, Мне так кажется, что там да, в текущих реалиях там, условного маркетолога кто-то пытается совместить с дизайнером или продуктами с дизайнерами, как раз в зависимости от компетенции. Да? При этом в целом функциональное разделение довольно понятно, и я бы, наверное, мог рекомендовать э, такой формат команды для тех, кто хочет э, создавать свой продукт и ну, здесь... как его развивать.
1: Автор оговаривается в книжке, что такой вообще подход к работе, он очень изнашивает людей. Я вот как человек, который видел это изнутри, могу сказать, что очень, да, изнашиваются дизайнеры. Вот в первую очередь, вот первый слой, первый, кто отваливается. И программисты, конечно. В этом плане у меня есть несколько советов, которые автор, по-моему, не давал такие в книжке. Во-первых дизайнеры, программисты, которых вы используете для продукта и дизайнеры, программисты, которых вы используете для маркетинга, это разные люди. То есть это не просто один человек, которому объяснили, как ты делаешь это и как ты делаешь это. Это просто идеологически даже разные люди. То есть как как сделать гарантированно плохой продукт? Возьми дизайнера, который делает маркетинг и отправь его на продукт. Как сделать гарантированно плохую рекламу? Возьми продуктового дизайнера и отправь его делать маркетинг. Такая же штука с программистами. Вот, и то есть, здесь нужно прямо вот разделять людей, искать людей, которые целенаправленно занимаются именно маркетинговым дизайном, они гораздо лучше с этим справляются. И такая же штука с программистами, но тогда возникает вопрос, для того, чтобы это делать быстро и безопасно, Потому что если мы делаем IT-продукты, здесь очень важна на самом деле сейчас безопасность, особенно в больших компаниях. То опять же с таким подходом, который нам автор дает в книжке, это очень опасный подход. Если ты стараешься делать как можно быстрее, скорее всего, ты будешь забивать на безопасность. И если ты даже вот выделяешь программисты, которые направленно делают маркетинговые продукты, Опять же, с его маркетинговой направленностью, скорее всего, он не сильно смотрит на безопасность. И нужно учитывать, что все, что вы тестируете, лучше это выделять в какой-то отдельный контур, который не несет в себе функциональности вашего всего приложения и не может каких-то витальных частей повредить. То есть это сначала тестируется на MVP, если оно сработало, то оно заносится в основной продукт. То есть это отдельная уже довольно продолжительная работа по переносу. Но ни в коем случае, ну, по крайней мере, я не, не рекомендую сразу это делать в основном продукте.
0: Как ты знаешь, ты в своей речи только что увеличил э, косты в представлении любого, кто нас сейчас слушает. Косты это с английского косты сдержки, да, для тех, кто, может быть, не в силен там английском или бизнесовой терминологии а, И ты прямо сейчас такой, так, вам нужна не одна команда, а две команды. Сразу такой, так в среднем, там, этот специалист стоит столько-то, еще X2, да ну, зачем вообще открывать этот бизнес? Пойду yeah, открывать но, с другой сканер. стороны, просто если ты будешь использовать... Вот действительно так сейчас это звучит.
1: Просто если ты будешь использовать те же самые у тебя, возможно, текучка увеличится, то есть тебе придется все равно дополнительные расходы использовать для найма HR-ов, для как-то обучения. давай сделаем
0: так тогда, да-да-да. Я предлагаю... Разделять в нашей сегодняшней дискуссии, тогда э, некоторые градации бизнесов, да, потому что в любом случае понятно, что если вы запускаете какой-то новый продукт, то у вас MVP, и там и три человека хорошо, чтобы вы набрали, просто которые бы что-то делали. Просто э, почему я эти роли отдельно вот сейчас осветил, потому что э, для меня они больше как функциональные единицы то есть как те функциональные зоны, которые важно закрыть. Возможно, так получится, что, например, нас сейчас слушают команды там, как раз из трех ребят, не знаю, там где-нибудь в Екатеринбурге или Воронеже, у которых есть и идея сделать некоторый продукт. Вот вас трое покинетесь, какие функциональные роли вы между собой делите, чтобы, соответственно, вы не упустили важный фронт работы, чтобы вы его просто сделали. По мере роста, по мере того, что вы будете получать деньги или, там, не знаю, к вам ребята будут видеть, что вы делаете, и будут на энтузиазме присоединяться, ну, конечно, вы можете увеличивать штат э и уже делить более дискретно эти задачи. Главное, чтобы вы эти функциональные зоны для себя увидели. И я абсолютно с тобой, Денис, согласен, что когда мы говорим уже про команды, которые... Скажем так, стабильно зарабатывают, там, ну, например, не знаю, миллион в месяц, может быть, больше, да, и у них уже начинают появляться возможности а, к расширению, то постепенно, да, какие-то блоки работ делать отдельно от основного продукта. То есть понять, где ваш основной функционал, который должен просто работать для того, чтобы вы стабильно получали м, вот это операционную да, прибыль для себя, а, для работы, и где те идеи, которые вы можете тестировать. Это абсолютно верно ты подсветил, я полностью его поддерживаю.
1: Ну да, я тогда то, тоже внесу уточнение, что для, для маленьких команд, конечно, не нужно вот это разделение у вас, потому что MVP – это и есть весь ваш продукт. Зачем еще как-то искусственно разделять?
0: Ну, Ну, давай тогда к твоему тезису, потому что я знаю, что тебе есть что рассказать. и Я очень ждал этой встречи, чтобы узнать какие-то лайфхаки. В общем,
1: у меня первый тезис, я его уже немножко обозвал, это как можно чаще ошибаться с как можно большей скоростью. Это, собственно, самый главный вообще принцип гросс И автор По-моему, достаточно явно тоже об этом выражается, что вот там все остальное, оно тоже важно, но вот самое главное, как можно чаще ошибаетесь. То есть не нужно рассчитывать, что все, все, что вы делаете, будет приносить какую-то выгоду вам. Скорее всего, наоборот. Скорее всего, оно будет только в минус идти. А это все делается для того, чтобы какая-то одна из этих попыток окупила все, что было до этого, все неудачные попытки, и дальше уже пошло в плюс. И э, из книжки можно сделать э, такую ошибку выжившего, потому что автор э, перечисляет в основном в большей степени как раз именно успешные кейсы, то есть когда у компании что-то получилось, но не перечисляет все те кейсы, когда ничего не получилось, компания просто потратила деньги. Как, знаешь, есть э, не анекдот, а рассказ: сын спрашивает папу: папа, а почему у бобра такие большие зубы? И вот. Э, как, бы, как, бы, как может ответить папа? Либо потому, что э, бобру с такими большими зубами проще грызть деревья и как-то ч- через, ч- через такую степь обосновать. А можно сказать, что знаешь, а просто все бобры с маленькими зубами умерли, и поэтому остались только бобры с большими зубами. Вот. И здесь, наверное, такая же, такой же принцип: все эти бесчисленные идеи, которые тестировались, и, возможно, были гениальные, большая часть из них бесполезна это первый момент, вот в этом ошибаться как можно чаще и как можно большей скоростью. И второй момент, это все-таки значит, что здесь не так много системности. То есть если самый главный подход это просто как можно чаще пытайся, это ведет к тому, что нужно как можно меньше думать. То есть думать нужно, но не нужно затягивать процесс принятия решений, не нужно затягивать процесс думания, потому что он отчасти не так сильно влияет, как это влияет, например, в, в том же самом в разработке новых систем. Ну, опять же, или какую нибудь инженерную задачу возьми. Там вот важно сидеть, попланировать. Вот. А здесь, наоборот, важно как можно чаще как можно больше вот этого всего производить, как, как можно больше попыток а, делать. И здесь, ну, что могу вот свой... Пример из жизни, про который я уже начал говорить, когда мы увеличили прибыль, могу сказать. Там, кстати, в книжке ближе к концу вот есть как раз один из примеров живых, когда компания, не помню, чем она занималась, по-моему, видео, какую-то видеообработку предоставляла, и компания увеличила свою выручку на 27 тысяч евро в месяц. Я посчитал, если это какая-то ну, состоявшуюся компания а там сказали, что это состоявшуюся, там 300 человек в ней работают. Скорее всего, они выделили, выделили команду под вот эту команду роста, как она называется в книжке. Если посчитать, сколько там, 6 человек, примерно 5-6 человек, как ты, Сергей, перечислил, посчитай, какая у них зарплата, вот эти 27 тысяч долларов, они там вот все уйдут на зарплату. То есть, по сути, автор привел пример, что команда роста окупила сама себя что, ну, на, наверное, не так впечатляет, как просто тысяч Не так
0: впечатляет, когда ты хочешь себе купить Феррари.
1: Вот у меня...
0: Давай-давай.
1: Вот у меня есть какой пример. В Довольно давно, прям 10 лет назад, с 2012 примерно с 2012 года у меня было довольно много интернет-магазинов. Один из них занимался продажей вещей для автолюбителей. То есть, что там нужно автолюбителям, в основном мы продавали там, приборы для измерения толщины краски, например. Вот. Да. Были, кстати, одни из первых, кто их продает. И Продавали, продавали. В целом так ну плюс-минус нормально работали. там Я тогда вдохновлен был идеей пассивного дохода. У меня был пассивный доход с этим. Примерно ну где-то полторы-две тысячи долларов в месяц стабильно получалось с этого зарабатывать. А мы периодически ну, улучшали наши сайты. У нас было несколько сайтов, которые продают по сути одно и то же. Кстати, тоже один из приемов гроусс-хакинга – делать одни и те же сайты, но, но с разным дизайном, чтобы просто поисковой рисковой выдаче вы, было больше вас и меньше конкурентов. То есть вместо того, чтобы один раз это, на первом месте появиться выдача, ты появляешься на первом, на втором и там на пятом месте, и с большей вероятностью на вас кликают. Но это, это не тот пример, из-за которого мы выросли. В общем, мы постоянно внедряли какие-то новые фишки. И как только российское правительство дало возможность проверять штрафы ГИБДД В интернете. Мы прям очень быстро это внедрили. То есть я прям увидел, что есть такая возможность. Они открыли свой свой, ну, доступ к API. Мы очень быстро к ним подсоединились, поскольку мы ну, мы программисты и мы вместе с интернет-магазином все-таки очень много занимались программированием и делали систему. Поэтому вообще не было никакой проблемы подключиться. Подключились и забыли. Потом официально об этом говорят все госканалы, что вот мы наконец-то дали вам возможность из интернет проверять штрафы автомобильные. И посыпалось огромное количество запросов. Поскольку мы это добавили все до вот того, как все получило огромную огласку, мы уже достаточно высоко были в поисковой выдаче.
0: Mm-hmm. То есть
1: помимо того, что через поиск нам пошло... Нам пошли тысячи людей. У нас в сутки из поиска было примерно 5-7 тысяч человек приходило просто вот естественным способом. И помимо этого каким-то просто по случайному совпадению событий в Яндексе и в Гугле в рекламе нам дали 2 копейки за лида цену, то есть каждый клик в рекламе, каждый клик по нашей рекламе нам стоил 2 копейки. И мы еще несколько тысяч людей могли приводить просто по рекламе. Там какие-нибудь тысячи человек стоят, 20 рублей, если я сейчас вот так быстро в голове прикинул. И мы перекину. Вот, у нас рекламный бюджет mm-hmm. на день был до 100 рублей, и мы на нее приводили несколько тысяч человек на сайт. И в итоге прибыль компании, ну, прибыль компании, естественно, увеличилась, нас там было два владельца, моя личная доля увеличилась вот в моменте с двух до почти 40 тысяч, то есть почти в двадцать раз. И я себя в то время очень хорошо чувствовал, могу сказать, у нас были очень хорошие проблемы, как мы до этого говорили, нам нужно было где-то закупать, нам нужно было там склады организовать. на тот
0: момент ты не начинал книгу до конца, Да.
1: Да, но тогда я еще не знал, что это все временно, это все закончится. Вот, да, естественно, оно закончилось. А, но в целом это вот мое такое дополнение к книжке. Там в книжке же есть пример успешных кейсов, того, как сработал Growth hacking. Вот вам еще один кейс, как, как можно поступать. Ну, то есть заводить какие-то у себя релевантные, непрямые ну, вот. а, сервисы. То есть у нас, например, был сервис по продаже а, приборов для автолюбителей, мы сделали бесплатный сервис для автолюбителей по проверке штрафов и просто люди приходили проверять штрафы, заодно у нас что-нибудь покупали.
0: Слушай, мне понравилось то, как ты это описал, еще своим примером подкрепил, я из того, что ты назвал, услышал для себя несколько важных моментов. Первое, то, что важно все-таки в бизнесе структурировать шаги, и вот эти шаги как раз про анализ формулирование гипотезы, тестирование и и последующий сбор данных, это действительно те шаги, которые важно делать, потому что на них ты можешь управлять процессом, ты можешь реализировать. И с другой стороны, то, что ты в конце сказал, да, как свой пример роста, я, наверное, человек чуть более... Рационализирующий и, скажем так, стратегически мыслящий, мне как раз важно все выявить. Ну, то есть, есть, такие основательные шаги сделать, а ты больше как бы такой вот деятельный, как ты сказал. То есть, типа, ну, есть какая-то идея, быстро запилили, попробовали, нормально работает. Или вообще забыли, а она потом что-то принесла. И вот здесь, мне кажется, очень важный момент в самоопределении для многих слушателей. Принять для себя, а какой у вас вот этот э, паттерн, да, модель поведения. Потому что, наверное, не для всех модель хакинга или, в принципе, такой подход м- внутренне реализуемый, наверное. вот, То есть тоже важно понимать, где ваша сфера компетенции, где вы больше подходите на ту роль. И действительно, наверное, вот история с таким быстрым ростом, она как раз для тех людей, кто готов много быстро ошибаться. Понятно, что всем стоит в той или иной мере да, там прокачивать все компетенции стратегические, и тактические, и так далее, так далее. При этом м- все-таки есть какие-то вот силы, там, сформированных с детства привычек и прочего, у каждого человека предрасположенности. И здесь я прям вижу, что ты один из таких ин- идеальных примеров а- того, кто мог бы вот этот активно себя применять в то время как как раз для меня это наверное чуть более сложная тема я люблю как то да увидеть ботину, в ней там разобраться так далее, так далее. и это довольно интересно для меня вот это наблюдение которое я сейчас за себя получило оно прям дает ответы на
1: большое количество вопросов я еще здесь какую такой момент заметил, некоторым людям очень сложно ошибаться. То есть они себя винят в своих ошибках и поэтому стараются как-то очень сильно напрячься и подготовиться, лишь бы не ошибиться. То есть и здесь, наверное, важно как для себя все равно разграничить, что я готовлюсь не для того, чтобы не ошибиться, я готовлюсь для того, чтобы увеличить шансы на победу. Это с одной стороны одно и то же, но с другой стороны это все-таки немножко другое. Вот эта боязнь ошибки, это, наверное, что-то, над чем стоит работать над собой, точнее, не боязнь, а толерантность к ошибкам, к собственным ошибкам, и какая-то переносимость неудач. Как тонко сказать
0: Сереге, что его есть над чем работать? Слышу, ну, это правда. Я из всех ситуаций, конечно, беру опыт и смотрю на это именно с точки зрения опыта. При этом какой-то внутренний есть момент, что я частенько, скажем так, перестраховываюсь.
1: Ну, здесь можно себя проверить, сделать контрольную закупку в самом себе и спросить себя про свое прошлое. Насколько часто ты ошибался в прошлом? И можно ответить быстро, то есть сначала проанализировать, как ты быстро об этом думаешь, ты себя вообще считаешь успешным человеком или неудачником, а потом проанализировать, прям детально сесть и выписать в столбик, вот здесь я ошибся, здесь я сделал правильно. И ну, я могу по своему примеру например, сказать, что первое впечатление, я считаю себя очень успешным человеком, но… Если сажусь и выписываю в столбик, то столбик с ошибками гораздо больше получается. То есть здесь важно какое-то самоощущение просто не не по факту, являешься ли ты везунчиком, а по внутреннему ощущению. Если ты чувствуешь, что ты везунчик, то ты будешь мир склонять к тому, чтобы тебе больше чаще везло. Ты как-то пытался себя так анализировать, Сергей?
0: Ну, это, же вот история, это же вот как раз история история про то что мы в первой книгой обсуждали еще про 10 ошибок инвестора, про то что инвестор смотрит на проекты, и он как раз берет за себя там пул, условно говоря из 10 проектов зная что 9 ну там семь скорее всего точно провалится. Два, дай бог, там выйдут в ноль, и один даст настолько большую прибыль, что прикроет все остальные, которые провалились. Мне кажется, это проект, и это действительно определенный навык, который стоит э в себе воспитывать. И отвечая на твой вопрос, я скорее считаю себя успешным и счастливым. А а вот что касается ошибок, э мне кажется, что все то, что я мог бы назвать ошибками, это было, знаешь, такое из-за разряда моих стратегических, эм, как это сказать, отступлений, как это проиграть битву, но выиграть войну. Вот в этом духе. Поэтому, видишь, это, даже у меня сейчас не получается сказать там быстро, типа, да, я там накосячил 20 раз, забыл, там 21 раз что-то получилось. Ну, это моя особенность. Я ее принимаю такой, и я призываю наших слушателей тоже... Если вы стараетесь как-то рационализировать то, кто вы, что вы, что нормально, что ненормально в этом мире, просто принимайте себя таким, какой вы есть. Это это ваша реальность, ваша правда, у каждого она своя. Ну, такие разные, наверняка и вы тоже очень разные.
1: Кстати, даже факт того, что ты внезапно начинаешь принимать себя такой, какой ты есть, может тебя просто привести к тому, что ты станешь более везучим, Потому что в везении большая доля зависит от твоей самоуверенности, твоей спокойности в самом себе. себе. И как только ты перестаешь нервничать по каким-то личным мотивам, то как-то и люди к тебе начинают по-другому относиться. Сергей, какой у тебя второй тезис?
0: Мой второй тезис снова пойду от человека центричности. Он лежит в пятой главе, и он про вот эту North Star метрику, про некоторую метрику полярной звезды, которая по идее объединяет всю команду. Потому что я часто работаю с командами, вижу, что люди формулируют задачи, приоритеты там на неделю, на день, на месяц, еще как-то, и они все часто похожи на лебедярак и щупу. То есть вроде у нас там одни задачи, у нас другие, мы вот этот отдел у нас вот это, а я там специалист по маркетингу, у меня вот это, и вроде как все заняты делом, а по факту получается, что все в разные стороны разбегаются, и командам не хватает вот этой метрики полярной звезды которая бы всех объединяла, которая бы сказала, так, мы как корабль плывем вот в этом направлении, вот на эту звезду ориентируемся, там, например, нам в ближайший квартал важно сначала нарастить месячную аудиторию, MAU, да, который Monster Active Users. А, все, понятно, значит, каждый отдел, находясь на этом корабле, делает свою функцию. Кто-то там паруса подтягивает, кто-то якорь поднимает, кто-то там а, направляет штурвалом корабль, то есть каждый выполняет свою функциональную роль, и команда в целом двигается в этом направлении, то есть там делают креативы на привлечение новых пользователей, делают там какую-то фичу в продукте, которая позволяет этим пользователям находиться, пользоваться продуктом, да, там ежедневно, например, или хотя бы раз в месяц. И так получается вот этот общий contribution, да, общий вклад в общее дело. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше, ну, и руководителей бизнесов, и членов команд э, имели в виду возможность вот этой метрики общей, объединяющей, и, соответственно, э, могли бы гибко ею управлять, там, например, вставить поквартальные, да, как сейчас модно, OKR, Objective Results, да, подход, и, соответственно, двигаться, то есть один квартал, наращиваем максимальную аудиторию, так, нарастили, какие у нас появились там сложности, вызовы или возможности, а у нас там NPS проседает, хорошо, давайте на ближайшие три месяца мы поставим задачу повысить там условный NPS, ну, качество, да, удовлетворенность пользователей, там, попробовали, посмотрели, да, круто, у нас пользователи удовлетворены, их там, не десятки тысяч, но мы не получаем денег. Окей, значит, следующий квартал мы там ставим на монетизацию. Как нам сделать так, чтобы эти удовлетворенные пользователи дали нам больше денег? И вот такой подход, он всю команду как-то направляет в единое русло, как мне кажется. Вот, поэтому это мой второй тезис.
1: Слушай, а здесь же большую роль играет руководитель. И вот именно же руководитель дает вот эту цель и От его личного влияния на людей зависит, будут ли люди его слушаться или не будут его слушаться. Даже не то, что слушаться, а примут ли они эту цель и будут ли они реально к ней стремиться. Поэтому
0: я обычно в стартапах стартапах стараюсь, чтобы команда принимала решение совместно. Потому что часто на этапе MVP все-таки не деньги привлекают людей, а возможно что-то поменять. Там чуть другая мотивация. Когда мы говорим про корпоративную среду, ну, там тоже вовлеченность команды важна. Но действительно, там, условно говоря, есть большой фактор гигиенический это деньги. И там, как бы, ну ты пришел, мы тебе платим, поэтому сделай.
1: Вот еще можно
0: чуть-чуть скорректировал.
1: Здесь еще, наверное, важно сохранить команду маленькой, потому что когда у тебя команда маленькая, ты еще можешь, ну, лидер может напрямую как-то взаимодействовать с каждым человеком и понимать, что вот, там, вот этот человек, да, он нам подходит, он, ну, он в, в теме, он на волне вместе, на одной с нами, а вот этот человек, ну, где-то о чем-то другом думает и, наверное, его можно поменять. А вот в больших компаниях и в больших группах это уже не так эффективно работает. И отчасти поэтому тоже и автор говорит, что ну, называет команду не такую большую. Не говорит что тебе нужен отдел там, 150 человек, который будет заниматься этим. Тебе нужно довольно ну, маленькое Обычно, людей. да,
0: это ко- команды, которые называются «Две пиццы», да? команда, которую можно кормить двумя пиццами, это условно там, 5-7 человек, которые активно взаимодействуют. и По сути, те роли, которые я вначале обозначил, они как раз укладывают в это число.
1: И здесь, что еще, наверное, хочется добавить к твоему тезису. Ты вначале такую хорошую метафору привел с кораблем. Мне прям вспомнился Джек Воробей. А, извиняюсь, капитан Джек Воробей.
0: Это лучшая поправка, которую я слышал. Прям нативная
1: такая. И, собственно, «Пираты Каибского моря», когда мне, помню, в первой части у меня был вот этот компас, который, типа, чудесный компас приведет тебя туда, куда ты хочешь. Ну, или во второй. ну В общем, там в одной части у него был этот компас, и он такая ценная очень штука. А, ну, наверное, в следующей части у него этот компас сломался. То есть он перестал понимать, чего он хочет. Перестал понимать, куда направлять команду. И тогда вся ценность этого бесценного компаса, она просто развеялась в прах. И такая же штука с руководителем, То есть, когда ты понимаешь, чего ты хочешь и куда вы с командой идете, тогда вы делаете что-то полезное. Как только ты перестал это понимать, как только ты засомневался в своей цели, то команда это увидит. И И все на этом. КПД, да, снизится. У меня здесь есть совет. Это называется, по-моему, синдром мыслителя или парадокс мыслителя, в общем, чем больше ты размышляешь над какой-то проблемой, тем больше ты в ней сомневаешься, тем больше ты видишь там плюсов-минусов, начинаешь понимать, что не все так однозначно, не все просто. Ну, лучше не совсем не думать, а выделять себе какое-то короткое время на думание. То есть подумал, время закончилось, все, думать перестаем, начинаем делать. И у меня, ну, иногда я себе ставлю такие отбивки, что слишком много думаем. Или или если вижу, что у нас там слишком много совещаний, встречи слишком долгие, то у меня прям стоят прям, ну, жесткие такие волнорезы, что вот все, давайте мы эту встречу обрываем, начинаем что-то делать, а потом уже, ну, потом еще пообщаемся, договорим, там, когда что-то сделаем. И даже для самого себя, что вот... Как-то я очень, очень погрузился в эту проблему, что уже целый месяц нифига не делаю. Давай-ка я что-нибудь поделаю, а потом продолжу раздумья.
0: Интересная вот. практика. Очень похоже на, как эффективные совещания, которые тоже там стараемся клиентов проводить, когда часто бывает, долго размышляют, придумывают. Все, время вышло, что делаем, о чем договорились. Ну, да, здесь,
1: здесь еще хорошая... Если, а, да, угу.
0: да,
1: если говорить прямо про совещание, то здесь помогает, что не нужно на совещании всем давать слово, особенно если у вас там 5 и больше человек приходит на совещание, должно быть там 2-3 человека, которые реально аргументируют, которые ну, могут принимать решения. Остальные приглашаются как слушатели, чтобы они были в курсе, если они там ну, нужны, если они могли иногда заметку ставить. То есть не нужно со всеми все обсуждать, потому что каждый новый человек увеличивает время на обсуждение не, даже не геометрически, ну, короче, экспоненциально. Оно не просто там в два раза увеличится, оно увеличится в четыре, в шесть раз просто с каждым добавлением одного человека. Вот. В общем, у меня второй тезис такой, что автор в книжке у себя говорит, что если ты все сделал правильно, если ты правильно настроил компанию, правильно произвел все действия, то лиды, словно люди, которые к тебе придут, это уже будут твои потенциальные клиенты, уже горячие клиенты. То есть с маркетинговой компании тебе сразу приходят горячие клиенты. Здесь я довольно много общался с маркетологами. Хочу вставить заметку, даже не столько к автору, к книге, а сколько к маркетологу. В общем, все маркетологи просят описание твоего клиента, портрет клиента. И мы, например, можем очень подробно составить этот портрет. Он у нас вот прям, я даже могу сейчас сказать, это руководитель IT-отдела в банке. Ему, скорее всего, от 30 до 50 лет. Зарплата 150 тысяч плюс, скорее всего, даже 300 тысяч плюс. Мужчина-женщина без разницы. Ну, по-моему, это довольно подробное описание. Просто по профессии мы уже… То есть таких человек в России тысячи полторы-две. Вот прямо не больше. Это довольно узкая группа, если считать, что в России 140 миллионов человек. Ни один маркетолог не сказал, что отлично, мы сейчас на нее старгетируемся, и будем по ней работать, потому что когда маркетологи просят, ну, давай я скажу, не все, наверное, я надеюсь, не все, а ну, довольно многие просят тебя описать твоего клиента, ты должен это описать в тех терминах, с которыми работает площадка, на которой вы будете размещать рекламу. И многие маркетологи привязаны к площадке Facebook, то есть это Facebook, Instagram, большая часть работает именно с ней. А эта площадка позволяет тебе старгетироваться по... Пол, возраст, география. Три критерия – все. Больше ни по каким критериям старгетироваться нормально, качественно невозможно. Ну, по крайней Но, мере, там есть истории
0: со всякими и
1: Ну, это если у тебя уже там, есть посетители. Если, да, вот если у тебя свежие все-таки. Да. И здесь, ну, наверное, хочется как-то... К маркетологам обратиться хочется больше креативности что ли то есть не отвязаться немножко от площадок от того что вам позволяет делать площадки на которых это все размещается а подумать какие еще варианты есть возможно там и возможно в этой области как раз и лежит вот эта область гроз хакинга когда ты делаешь что-то не так как все остальные и тут можно выстрелить ну, отчасти я могу сразу сказать, что это не только к маркетологу относится, именно привязка к инструментам, привязка к площадкам, это и к дизайнерам много относится. Почему изначально, когда вот только появился графический дизайн, он был таким страшным, там со страшными тенями, потому что Photoshop делал такие тени по умолчанию. И люди просто привязывались к фотошопу, привязывались к тому, что он умеет, и делали то, что он умеет в первую очередь. Собственно,
0: Смотрите, здесь же история такая, что вот этот thinking out of the box, она требует дополнительно когнитивных ресурсов, мышления, действий и прочего. Просто как раз плавно перехожу к своему третьему тезису. В широком смысле капиталистический мир, он же направлен на получение максимальной прибыли минимальными усилиями. И поэтому... Конечно же, проще сделать типовое решение, почему сейчас многие SaaS-решения, да, Software as a Service, э-м, многие платформы и прочие стали лидерами рынка, потому что они дают типовое решение, требующее минимальное количество э-м, дополнительной вот этой мыслительной энергии в моменте, и это дают деньги. Поэтому я сам за креатив, я сам за уникальность э, именно в тех аспектах, где не требуется стандартизация, потому что я как раз такой сторонник с одной стороны стандартизации всего, что функционально является просто базовым, и сверху надстройка вот эта креативная, как ты говоришь, да, чтобы давать большую ценность э, для тех, кому она нужна в этом моменте. И третий тезис, которому я прихожу, он будет чуть больше философский. Просто по прочтению этой книги и после просмотра на Netflix фильма документального Social Dilemma. Вот «Социальная дилемма» это документальный фильм, где выступают ребята, ну сложно сказать, что ребятами это уже взрослые подозревшие люди кто-то был там управляющий в Фейсбуке в Твиттере в Интересе в других крупных компаниях которые в какой-то момент задались вопросом а что вообще мы делаем эти социальные сети как они влияют на мир задались вопросом медики. и ушли из компании начали движение как бы в сторону регулирования рынка социальных сетей и, и всех платформу. И почему я про это сейчас вспомнил? Потому что вот этот груз hacking, его цель является, как мы выяснили, да, максимизация прибыли. Максимизация прибыли за счет использования ресурса, где ресурсы это люди, в первую очередь. То есть, Инстаграм, Facebook и прочее они зарабатывают не за счет того, что это платформа, где вы можете общаться, они зарабатывают за счет нас, пользователей. И, к слову, в фильме довольно интересная такая была стата на английском фильме: что в мире только в двигах, ну, в формах бизнеса, есть понимание клиента, которое озвучено как users, пользователи. Это рынок э, наркотиков, нелегальный, и э, социальные сети. Ну, социальные сети и все сервисы, которые есть. Только они являются users, ну, в английской этимологии слова. И во многом это так, потому что социальные сети и многие сервисы ⁇ это же определенная зависимость. И почему так? Потому что за счет как раз рус хакинга, а груз это во многом подход все-таки сформированный на такой, как в экономике называется, бихевиористской э, теории, теории поведения, э, он ставит во главу угла как раз эту обратную связь, что для пользователя важно, как бы пользователь был готов поменять свое поведение или как мы можем поменять его поведение для того, чтобы э, заработать больше денег. И вот то, что я сказал, почему мы, то есть, да, да раскрываю термин, почему мы, э, как люди, являемся, на самом деле, продуктам этих компаний, да, ресурсом для них, потому что они-то зарабатывают не с нас, они зарабатывают с рекламодателей. Все эти площадки, социальные сети зарабатывают за счет того, что они продают нас, как потенциальных зрителей рекламы, рекламодателям, и нами во многом смысле управляют эти рекламодатели. Те, кто больше бюджета внесут в рекламные кампании, в различные креативы во всю эту информацию, те будут э, управлять нашим мозгом, потому что мы будем видеть эту информацию, она будет нам подбираться искусственным интеллектом в сети, мы будем все больше и больше погружаться вот в этот пузырь из этой информации, и мы будем видеть мир как будто через эту правду, но она не будет являться абсолютно истиной. И в этом... В фильме в том числе довольно четко говорится про то, что социальные сети и этот эффект к чему он ведет, он ведет к кардинальной поляризации общества э, в целом. И что и там со стороны детей увеличивается количество там попыток селф-харма, причинения вреда самому себе и, в принципе, носили прочее-прочее в силу как раз вот того, что э, рекламодатель, его же задача как можно больше продать, а то какой-то эффект будет влиять на пользователя, на его поведение, не так важно. И учитывая, ну, в целом, международную там, установку всей ситуации, это все более и более становится наглядным. Много, и много же мы не видим тоже, как в мире происходит. И вот здесь для меня сама книга про гроздс дала ответ фундаментальный про меня лично. Да, Небольшой момент, как я сказал, философии, глубинного такого раскрытия. Я в какой-то момент понял, что я, наверное, не из тех людей, кто гроздс на данном этапе своей жизни делает. Потому что я часто сталкивался с тем, что я вижу многие возможности на рынке, как их можно быстро реализовать, на этом, так, хорошо заработать. При этом по ряду внутренних убеждений я ставлю вопросы этики выше этого. И я этими инструментами не пользуюсь. И вот когда я посмотрел, ну и прочитал книгу, посмотрел фильм, я понял, что Наверное, в сегодняшнем подкасте третий тезис, который я хочу ввести который я не увидел в книге, это вопрос этики. Это вопрос того, что мы прекрасно понимаем, что лучше всего продается, ну, скажем так, не научные труды, не научные книги, там, какие-то исследования, продается что-то легкое, быстрое, понятное и так далее. И я бы все-таки для команд, которые хотят расти, как минимум звездочкой помечал, а а какую миссию мы несем в этот мир, и даже там делая это, получая ресурсы для дальнейшего развития, как мы... что мы держим в голове, как побочный эффект того, что мы делаем. Это для меня кажется очень важным, плюс я все больше работаю с бизнесом, из год в год вижу, что любой бизнес – это в некотором смысле машина, которая так или иначе начинает поедать своего создателя, начинает им управлять. Потому что для того, чтобы бизнес рос, вам нужно в него инвестировать. Чтобы он рос быстрее, вам нужно больше инвестировать. Вы заработали какую-то сумму, соответственно, большую часть этой суммы проинвестируете, чтобы заработать еще больше. И в какой-то момент, особенно глядя там на широком смысле, культуру Западную, мы это немного обсуждали: в плане там кредитных карт, ипотек и самого финансового потребления, видно, что как бы люди, вот, вот этот как бы снежный клубок того, сколько ты заработал, сколько ты потратил, он только нарастает. И это для меня, как для человека, кто интересуется вопросами эти и sustainable development, да, устойчивого развития в целом, это, конечно, ставит передо мной вопрос, а есть ли какое-то другое решение? Или оно отсутствует? Вот такую философскую мысль я решил озвучить.
1: Я вместе с вот этой книжкой, с Hacking, прямо одновременно читал книжку Ива Толстого «Так что же нам делать?». И вот ты сейчас высказал мысль как раз очень похожая на то, что Лев Толстой высказывал вот в своей книжке. Меня так радует твои сравнение. Мне кажется, я
0: каждый выпуск, ты просто меня приравниваешь к таким великим людям. Это вот удивительно.
1: Не, ну, давай справедливости ради. Мне тоже эта мысль понравилась. Я думаю, ох, какой классный мужик. Я разделяю. Ты
0: про меня, что ли?
1: В том числе. В основном про Толстого, конечно. Вот. В общем, он говорил о том, но ну, в итоге он это все сводил к тому, что деньги – это зло. Там, я не знаю, сводишь ли ты вот, сейчас свое выражение к тому же, но в итоге Лев Лева, своими рассуждениями как раз подводил к тому, что а, именно деньги составляют людей как бы наращивать вот этот снежный ком, что ты должен больше зарабатывать, чтобы больше тратить. Это еще вот тогда, когда культуры потребления не было. Это конец 19 века,
0: еще
1: до революции.
0: Я думаю, и... это всегда было. Просто... Ну, у нас людей больше становится, масштаб растет, и, и я быстро скорректирую. Держи, пока мы сюда в голове. А, я не считаю деньги злом, я считаю деньги лишь инструментом, инструментом, который каждый может использовать по-своему, так же, как и любое явление в мире. Да? То есть нас окружают факты, и только наше мнение о факте дает оценку положительную или негативную просто наблюдая за этой картиной, испытываю некоторое внутреннее беспокойство касательно будущего. Я из тех людей, кто, ну, как мне кажется, довольно искренне смотрит на будущее, и тема созидания, преемственности для меня очень важна. И поэтому, когда я вижу подобные явления, у меня все равно в голове возникает мысль, как бы я не старался позитив для себя и переформулировать, но возникает мысль, что как-то вот этот снежный коп не туда движется. И я в заключение сейчас вот важный момент скажу, что здесь как раз, мне кажется, срабатывает эффект вот этого. Мы упоминали эксперимент, когда э, тебе показывают там листок бумаги, например, белый, ты говоришь, что это белое, а тебе вокруг тебя говорят, что это черное. И ты такой, может, на самом деле черное. И потребление ведь то же самое ведь получается так, что э, ты как бы себе говоришь, окей, я готов жить минималистично, я готов э, ездить на простой машине, знаешь, мне функционально надо просто добраться из одной точки в другую, мне надо там еще что-то там сделать минимально. Но ты же каждый день погружен в эту атмосферу, где другие люди живут, э, назовем так, классическим, выработанным эволюцией способом и тебя постоянно догоняют мысли о том, что слушай, да в принципе бы я бы и Феррари себе взял, что, хорошо же? И ты начинаешь снова в это включаться. И это очень непросто балансировать. Вот, поэтому возвращаясь просто к ну, опять же, да, то есть мой основной третий тезис был, что гросс это классный инструмент. Обязательно почитайте книжку, я пометил, тут очень классно есть там лайфхайки, там Например, 72 73-й прям четко написано, что надо делать. Просто поставьте вот эту этическую цель дополнительно для себя, потому что, мне кажется, так будет чуть более устойчивом развитии человечества. Вот. Извини, я перервал твою мысль, да, про Николаевича Толстого. Расскажи, пожалуйста, что он там. Слушай, ты, а-
1: ты ее не прервал? Для тебя и... важного ты невольно дополнил и расширил, собственно, к чему, о о чем очень много говорил Лев Толстой, о чем мы все знаем, что он о прощении. Лев Толстой сам пахал поле, он сам пришел и вот как раз в книжке «Так что же нам делать?» он рассказывает, и на самом деле во многих своих поздних книжках он рассказывает, почему он пришел к прощению. Собственно, к тому, что Собственно, и он, и многие, например, восточные философы, в том числе философия Дау, если не ошибаюсь, тоже очень много про это говорит, что зло, оно не в том, что мы куда-то неправильно идем, а зло в том, что мы в целом идем, и, возможно, идем слишком быстро, возможно, мы слишком много от себя требуем. И и я пытался на прошлых подкастах как-то... Из-под вы, а может не очень умело поднимать эту тему, кажется, что счастье и успех, это они находятся не совсем в одном направлении. Для успеха, по крайней мере в современном обществе, нужно, нужно быть активным, нужно быть деятельным, нужно многого хотеть, чтобы получать, ну, возможно, не столько, сколько хочешь, но больше, чем остальные. И в этом вот современный мир постулирует твое счастье. Но кажется, что когда ты доходишь до вот этого предела, когда ты получаешь больше, чем остальные, в том числе, например, Лев Толстой, тот же самый, он граф, он по праву рождения просто уже был гораздо выше всех остальных. Но при этом вот ты доходишь до этого предела, но все равно не, не встречаешь этого счастья. Кажется, что тебя все время обманывали, что весь этот мир... Он пытался тебя заставить сделать то, что ему нужно. Только если там, в прошлом это делалось обоими, какими-то физическими усилиями через рабство, через голод, какими-то прямыми способами, то сейчас это делается через обещание. Но, но это все равно вранье. И в итоге и Толстой как раз к этому пришел, что счастье, оно простоте. Счастье, оно в бездействии. И опять же, вот попросите, пожалуйста, может, я неправильно выбрал школу э, восточных э, восточ, восточной философии. По-моему, дао школа про это говорит, что счастье в бездействии. Э, истина в бездействии.
0: И, как, кажется, э, там, мы... я, я могу чуть ошибаться тоже. <связь> Действительно, это восточная школы. Там даже есть дополнительный перевод не столько как «бездействие», сколько «невмешательство». Вот есть даже... Вот я изучал (laughs) все эти культуры и так боюсь сейчас ошибиться. Джайнисты, может быть, как будто... По-моему... Помню прям книжку, даже, может быть, я ее когда-то предложу нам почитать про культуру, и там рассказывалось, что это были одни из самых богатейших людей в Индии, а при этом они вели такое ображение, что они не во что вмешивались, они даже там ну, как-то боялись наступить, не знаю, на насекомые, еще что-то, то То есть они настолько как бы вот никак не повлиять на мир вокруг, что это удивительно. Вот, и да, да, не вмешательство, в этом, наверное, есть такая, какая-то часть счастья. При этом, знаешь, касательно успеха, чуть тебя тут дополню, я проводил авторский мастер-класс про успех. Может быть, даже, кстати, стоит его провести еще раз, например, в онлайне. Кому интересно, пишите в комментариях под этим подкастом, под этим выпуском. Я проводил такой мастер-класс, где как раз создавал некоторую линейку успеха. Я, как мне кажется, нашел очень интересный способ, скажем так, сделать себя минимально успешным, при этом минимально достаточно успешным. Вот. И в целом как-то для себя определить, что такое страх. По крайней мере, обратная связь была очень интересная по мастер класса вот. Думаю, поделюсь, если это будет интересно.
1: Да, мне уже интересно. Я обязательно под выпуском напишу просьбу.
0: Класс. Давай тогда а, твой третий э, из этой книги и будем постепенно двигаться к завершению.
1: Ну, мой третий тезис – это противоречивость советов. То есть, опять же, он на части выплывает из первого, что нету какого-то, какого-то готового сценария, нужно пробовать все. Автор говорит, например, что нужно делать процессы регистрации в продукте как можно проще. Через несколько страниц он говорит, что Но иногда нужно его сделать посложнее, чтобы там пользователь не получал слишком простой доступ. Там автор еще говорит, что... Uh-huh. А, например, уведомление, что нужно присылать почаще людям уведомления. Но иногда много уведомлений ⁇ это плохо. И ты... А как провести вот эту черту, естественно, не называется. То есть ты ее должен не определить, а понять. То есть не нащупать никаких...
0: через ошибки. Да, да. Как-то. Нащупать,
1: нужно и так делать, и так делать, и смотреть, там на, на каком моменте оно будет максимально оптимально, и опять же, это все сводится к тому, что нужно как можно больше пытаться и туда, и сюда, потому что готового рецепта нету. И нету никаких объективных показателей, по которым ты вот эту черту, на которой остановиться, можешь выделить заранее, чтобы сразу в нее целиться. Нужно вот такой баланс соблюдать, пока оно не уравновесится.
0: Вот. И... Мы опять заканчиваем на философской мысли. Ты же понимаешь, это уже, как сказать, знаешь, это странно. Мы взяли бизнесовую книгу, я вот просто сейчас сижу и думаю, за весь этот выпуск мы ну, дай бог, там два-три каких-то конкретных примера сказали. Но вот из всех тех алгоритмов, что написано в книге, мы практически ничего не перечислили, типа один, два, три, четыре, пять. Хотя тут реально много. Вот у меня вся книга, если вы посмотрите, вот я тут полистаю, э, она вся в пометках. Все, все изрисовано, списано. Я э, не понимаю, как это работает. Мы, мы немного, мне кажется. Ну, отчасти вот этих
1: примеров, книжки, они же все-таки больше мотивирующие, чем практически Слушай, То есть... ну, Там
0: конкретные прям шаги есть. Ну вот, давай сейчас пометим нашим слушателям, например, Подходим, глава 6. Да, глава 6. А, так, я вот здесь прям помечал себе пунктами, методики э, генерации идей. э, Записывайте. Значит, сейчас я скажу, откуда лучше начать. Там просто отдельно есть блок про ТРИЗ. Это теория решения изобретательских задач. Это, кстати, отечественная, скажем так, разработка, довольно интересная, полезная. Э, Там огромное количество принципов, 19 штук расписано, что как делать. Соответственно, первый – это методика ТРИС, на нее подробно написано. Второй – это Map, то есть карты мыслей, графическое представление и упорядочивание ваших идей и мыслей. Например, вы пишете там, выручка. Выручка для вас – это увеличение э, стоимости, увеличение количества продаж. Что значит увеличение количества продаж? Это значит, что больше пользователей, больше покупок на одного пользователя – больше, там не знаю, каких-то вариантов товаров и так далее, и так далее. Что значит увеличение стоимости? Это увеличение стоимости бренда, это повышение цены, это какие-то еще вещи. И вы вот так вот расписываете, и дальше на концах этого дерева, майдмепа, да, карты, вы пишете конкретные гипотезы что можно сделать, чтобы это увеличить. Значит, дальше. Третье – это мозговой штурм. Вы в команде можете применить самый простой способ генерации идей это мозговой штурм, когда вы вместе садитесь, не критикуя друг друга, то есть поддерживая все предложения, которые есть, накидываете мысли, идеи, пишете на стикеры и и так далее, и, соответственно, формируете некоторый спектр возможных решений. Четвертое. Морфологический анализ. Это то, что помогает вам найти решение с помощью уже известных решений. То есть вам важно составить некоторую таблицу того, какие есть решения, в чем они заключаются, точнее, построение эм, таблицы, в которой представлены основные элементы, составляющие тот или иной объект, и, соответственно, все способы реализации элементов этого объекта. То есть вы как бы перестраиваете некоторые решения по-новому дальше есть методы фокальных объектов, то есть это перенос характеристик случайно выбранных объектов на продукт, например, вы такие думаете, так как бы нам сделать классным там дизайн нашего сайта путешествий? Смотрите в комнате, ага, у вас есть там телевизор, у вас есть диван, у вас есть картина, у вас есть там не знаю книга. Какие характеристики дивана могут помочь вам сделать э, ваш дизайн э, сайта классным? Ну, например, он там мягкий, нежный, обволакивающий. Класс, давайте добавим какие-то такие элементы, которые в дизайне там людям понравятся. У вас там есть телевизор. Что? У него четкая, яркая картинка. Класс, давайте это добавим. Там есть картина. О, она там каким-то образом сделана. Вот людей там рамка привлекает. Класс, давайте делать, не знаю, там туры в рамках. Условно говоря, визуализацию, да? То есть это вот такой способ. Дальше. Следующий способ. Шестой. Обратный мозговой штурм. То есть, когда вы говорите так, вот у нас есть э, там, пример нашего автомобиля, как нам сделать наш автомобиль хуже? Добавить лишних килограммов, э, сделать колеса квадратные, там, да, еще что-то. В общем, вы накидали идеи, и потом говорите, окей, что обратное каждый из этих идей мы можем сделать. И у вас логически появляются решения, как вы можете улучшить э, ваш текущий продукт. Дальше следующий пункт – это, условно говоря, экстремальные условия. То есть вам нужно представить, что ваш продукт будет использоваться в экстремальных условиях, как вы улучшить для этих условий. Следующее – это как бы вы решали проблему в прошлом пару веков назад. То есть подумать, а как бы мы могли решить эту проблему тогда еще, когда этих технологий не было. Дальше – это автоматизация. Ну, то есть посмотреть на ваш процесс, понять, что в нем можно автоматизировать. Дальше придумать новое название обсуждаемой проблемы. То есть э, э, там, вы хотите улучшить кружку, назовите ее не кружкой, а штукой какой-то. И у вас какие-то новые мысли возникнут, как какую-то штуку улучшить, как вообще по-другому можно это использовать этот предмет. Дальше подумать о том, как могли бы расширить спектр своих услуг. Ну, в принципе, это довольно простая история. Там, например, вы у вас за магазин, Вы продаете корма для животных, что еще можете для них продавать? Вот пример конкретно, который Денис сегодня озвучивал, сайт для автолюбителей. Что мы еще можем делать? Пусть автолюбители проверяют свои штрафы. Как это пришло в голову, я не знаю. Это дало свой эффект, здорово. Дальше метод э, Scamper. Это метод, стимулирующий креативное мышление, как замечать какие-то компоненты, как комбинировать, адаптировать, модифицировать, устранять и так, далее, и так далее. Вот несколько примеров генерации идей. Пользуйтесь, любой из способов даст вам новые идеи. Я удовлетворил свое желание по практической полезности этого выпуска.
1: Слушай, а я тогда добавлю, давай еще из книжки «Бизнес из MBA» у Тинькова. Тиньков банк выпустил книжку «Бизнес без МБА. и там очень полезный совет тоже есть. Там, кстати, похожего направления книжка.
0: Нативная реклама, да, я так чувствую?
1: Нет, мы с ним ничего общего не имеем, но книжка реально полезная. И там один из советов – это сообщать о полезности. То есть сообщать о том, что полезного вы делаете для вашего клиента. Например, как это делает Яндекс Такси. Если оно повышает тебе уровень машину, то, по сути, это же, ну, это же недостаток Яндекса. Он не смог тебе найти машину в твоем сегменте, поэтому он ищет те машины из сегмента выше. То есть э, это косяк системы. Но а Яндекс тебе каждый раз говорит, что «Азеть, мы вот вам повысили класс автомобиля». И это уже положительно выглядит с точки зрения пользователя. То есть ты не просто даешь ему что-то полезное, а ты сообщаешь ему о том, что вот, «я тебе дал что-то полезное». Эта фишка еще работает с сотрудниками, кстати, если ты кому-то А я думал, они меня
0: так ценят, я понял. Я думал, они меня ценят, оказывается, это просто они косячат, у них плохо работает сервис. Ужас, ужас.
1: Ты ты ценишь их косяки, видишь. И это же работает и с сотрудниками, то есть, когда хочешь дать кому-нибудь премию, например, кого-то за что-то наградить, лучше это делать не втихаря, там просто сказать бухгалтерии, чтобы бухгалтерия выписала премию, и человек внезапно ее получил. Да. А нужно прямо ему сказать, ты классный, я решил, что выдадим тебе какой-нибудь дополнительный прайс. Смотрите все, этот
0: сотрудник, который так получает в пять раз больше, чем все остальные, получает прежнюю два оклада.
1: Ну, как минимум, чтобы он сам об этом знал. Там, Как вариант, на самом деле, можно и публично об этом явить, потому что, ну, если человек реально важный, реально какую-то крутую вещь сделал, потому что публичная а признание заслуг это тоже очень сильно вот. ну что кажется мы уже довольно О, много всего обсудили чувствую. наконец-то и... да.
0: мне понравилось выпуск получился насыщенный наша беседа в целом вот спасибо тебе большое за так, нашу традиционную компанию Для тех, кто нас слушает и смотрит, значит, пишите комментарии, ставьте нам оценки, идите обратной связи, что понравилось, что не понравилось. Следующая книга, которую мы будем обсуждать через две недели, это Роберт Киосаки «Квадрант денежного потока». Так, по-моему, называется. Это вторая книга. То есть есть «Богатый папа, бедный папа», есть следующая книга «Квадрант денежного потока». Мы решили ее обсудить, потому что, скажем так, актуальная ситуация на рынке труда и товаров, услуг и всего остального предполагает, что важно уметь эффективно использовать доступные финансовые средства, сохранять, приумножать и так далее, и, соответственно, мы решили посмотреть, как это можно делать и углубиться в эту тему, чтобы быть полезными, в том числе вам. Сразу обращу внимание, когда вы будете читать эту книгу, если вы хотите с нами вместе подготовиться к следующему выпуску и задать вопросы, или если вы уже это слушаете, запись, подкаст в записи, и уже все сроки прошли, знаете, что все-таки Роберт Киосаки пишет про американский рынок. Там по-другому устроены финансы. Кто был в Америке, тот поймет. При этом есть много полезного, что оттуда можно взять. Поэтому встречаемся через две недели. Обсуждаем Роберт Киосаки, квадрат денежного потока. С вами был Сергей Коротких и...
1: Денис Денис Львовский.
0: Все, увидимся. Пока-пока.